0: de la madrugada, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Isabel Díaz Ayuso defiende en la cadena COPE llegar a acuerdos con Vox. Juan Andrés Ruber, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos?
2: Muy buenas noches. Es lo que le ha contado Ángel Expósito en la linterna, la idea que transmite la presidenta de la Comunidad de Madrid es que van a por la mayoría absoluta, pero que lo más importante, al fin y al cabo, es el cambio de ciclo.
1: ¿Qué sería peor? Muchísimo peor que el proyecto de Pedro Sánchez siguiera en Moncloa, vamos, sin ninguna duda eso es muchísimo peor y son tiempos ahora de buscar cómo cambiar las cosas y qué es lo que nos une. Si me dicen que además Núñez fijó tiene la posibilidad, hay que ser humildes, es que a lo mejor no dan los, los escaños, pero si los tenemos y puede gobernar libre es mucho mejor. Si tiene un gobierno el señor Fijo donde no está de vicepresidente Vox sería mejor. Ahora bien creo que sigo insistiendo lo peor es que las cosas seguirán así.
2: Las palabras de Isabel Díaz Ayuso una entrevista que puedes volver a escuchar íntegra en nuestra página web en cope.es. Los populares piden el apoyo de todos aquellos que sientan que el PSOE les ha engañado. El candidato Alberto Núñez fijó incluso ha pedido el voto a los indignados del 15M. Por su parte el candidato socialista Pedro Sánchez sigue confiando en que van a remontar y, como no, mantiene su ofensiva contra Feijóo. El todavía presidente del gobierno asegura que ya no existe el centro derecha en España y centra su discurso en el miedo a Vox.
3: Pido el voto
4: de todo el mundo, incluso de la gente que ha votado al Partido Popular y no quiere que gobierne con Abascal. Aquí está el Partido Socialista. España es mucho mejor que Feijóo y que Abascal. Y se lo vamos a demostrar el próximo 23 de julio,
3: con una amplia mayoría.
2: La Junta Electoral Central amplía el plazo para votar por correo hasta las dos de la tarde de este viernes. Toma esta decisión tras recibir la petición de correos para que los electores que aún no han podido recoger la documentación para votar por cambio de domicilio o por alguna otra circunstancia tuvieran margen para poder hacerlo. Pablo Fernández, buenas noches.
5: Buenas noches. Aquellos que solicitaron el voto por correo y no han podido ejercer su derecho aún tienen hasta las dos de la tarde de este viernes. Regino Martín es el responsable del sector postal en comisiones obreras.
3: Ha votado Entonces... 2.400.000 personas ya, por tanto, son los primeros votantes que ya tienen el voto emitido. Uh -huh. Y eso es un dato muy importante y sobre todo es una gran noticia. Los ciudadanos han votado y han votado masivamente en un 91% de esos 2.622.000 solicitudes que hubo de voto por
6: correo y eso es una gran noticia para este país, ¿no? A tres días de las elecciones generales.
5: Una decisión que ha tomado la Junta Electoral Central con el objetivo de que esas 156.000 personas que aún no han recogido la documentación puedan hacerlo.
3: Esas 156.000 personas solo tienen que ir a la oficina correspondiente que esté indicada en ese aviso, recoger
7: la documentación y allí mismo votar.
5: Los, los sindicatos han aplaudido esta ampliación del plazo y se han mostrado satisfechos de que Correos ponga todos los medios necesarios a disposición de la
2: ciudadanía para facilitar el ejercicio del derecho al voto postal. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Los letrados de la Administración de Justicia denunciarán al gobierno por incumplir la promesa de la subida salarial que firmaron el pasado 28 de marzo y que puso fin a casi dos meses de huelga. Los jueces y fiscales también aceptaron una subida salarial y creen que con ellos puede pasar lo mismo. En su caso, este acuerdo estaba previsto para octubre, aunque habrá que ver si se cumple. Fernando Portillo es el portavoz del Foro Judicial Independiente. Pues vale,
7: es cierto que nosotros tenemos un poco más de margen
3: porque como bien has dicho hasta octubre no tiene que materializarse este acuerdo que no solo era de aumento retributivo sino también de aumento de plazas judiciales pero claro el gobierno ha perdido una oportunidad estupenda que tenía antes de que quedaran en con las declaraciones eh, la de elecciones generales para dejar esto atado y bien atado no lo ha hecho bueno esto puede que retrase el cumplimiento de los plazos
2: tienes más información en nuestra página web en cope.es sigues ahora en la noche de cope
1: Estar
7: informado. Podría yo saber toda la
8: ciencia del mundo. Que
3: si yo no tengo amor, sé que no soy
1: nada. La noche.
5: Beatriz Pérez otín
1: Cope estar informado.
0: El arte y la espiritualidad son dos realidades que han acompañado al ser humano desde el inicio de su existencia. El arte nos, sugi nos sugiere nuevas formas de pensar, nos inspira, puede cambiar la forma de ver el mundo y a muchos incluso los transforma espiritualmente. Por eso, estas dos realidades casan también. Esto es lo que le pasó a Paz, una joven estudiante de Derecho y Administración de Empresas. El verano pasado participó en un taller de escultura que se llevó a cabo en Cáceres, en el Real Monasterio de Guadalupe. ¿En qué consiste? Pues que un grupo de alumnos, llegados de todas partes de España, comparten experiencias, comparten sesiones formativas con varios artistas contrastados de los campos de la fotografía, de la pintura, del teatro, de la música y de la escultura, entre otras. Paz quedó tan marcada por la primera edición que ha decidido colaborar en la realización de esta nueva entrega.
9: Hice un concierto en octubre que todo lo recaudado fue para el Observatorio de lo Invisible de este año y yo tenía algunos piquitos en la música, algunas canciones el observatorio fue el impulso definitivo para llegar a hacer este concierto que es una de las ocasiones que guardo con más cariño y luego sobre todo amistades que se han desarrollado y que me han aportado muchas cosas.
0: Otro alumno que se quedó marcado por estos talleres del Observatorio de lo Invisible fue Luis. Él Acaba de terminar la carrera de composición musical y la edición del año pasado lo ayudó a desarrollar su faceta espiritual y lo inspiró para crear una obra sobre los mártires del siglo
3: XXI. Pues me animó a componer más obras con temática religiosa, intentando sobre todo que no, no sea como un mero ejercicio, sino como algo que me interpela a mí, a todo mi ser, a mi historia, conectar con la trascendencia, con Dios también, a lo más íntimo de lo que llevo dentro.
0: Como te digo, Luis es compositor y asegura que sus colegas, los artistas actuales, hacen sobre todo la autoexpresión. Solo hablan de sí mismos y les falta tratar asuntos trascendentes como la espiritualidad. Es, según él, un reflejo de la sociedad en la que vivimos, en la que reina un consumismo exacerbado.
3: La espiritualidad nos anima a calmarnos, a tomar conciencia de lo que nos rodea, a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, pero creo que falta esa otra parte de escuchar y yo creo que eso, la espiritualidad, aporta un, un mensaje muy claro y muy contundente.
0: Esta escuela de verano multidisciplinar, en la que se cruzan arte y espiritualidad, la realiza la Fundación Vía del Arte. Es una iniciativa orientada a sacar lo mejor de cada uno, a encontrarse y a centrarse en objetivos de crecimiento personal y creativo. Todo ello en la paz y tranquilidad del Real Monasterio de Guadalupe,
4: en Guadalajara.
0: Buenas noches, ¿qué tal estás? Eh, son las 2 y 9 de la madrugada, estás escuchando La Noche de Cope, soy Carlos Márquez y hoy a lo mejor te pillo en un momento de trabajo o a lo mejor estás, pues bueno, disfrutando de las vacaciones o estás en casa directamente tirado en el sofá disfrutando del calor de estamos pasando esta noche que ya hoy empiezan a bajar un poquito las temperaturas, ojo, o a lo mejor estás eh, aburrido. Bueno, yo espero que no haya sido en las últimas horas o por lo menos que no haya sido en la sintonía de la cadena COPE. Y ojo porque esta madrugada vamos a estar hablando precisamente del aburrimiento con nuestro coach David Cicuentes. Vamos a hablar de este tema. Y ojo porque el aburrimiento, aunque pensemos que solo son cosas malas, que tiene unas sensaciones y unas emociones que no son buenas, tiene muchas cosas muy interesantes y muy positivas para el ser humano. En un momentito lo vamos a descubrir en una nueva edición de Creciendo en la Noche. Y contigo esta madrugada pues estamos hablando. Hablando del amor y el trabajo, no de lo que nos gusta a cada uno en nuestra profesión Sino de la oportunidad que hay en los trabajos de que surja el amor Raúl Iñares, muy buenas
6: Muy buenas, y habrá quien le guste su profesión porque tiene a su pareja en el trabajo
0: Ojo, es verdad, puede ser, buen, puede ser un buen aliciente <risa> no, no
6: habíamos pasado por ahí eh, Amor doble, ¿no? Por la profesión y por, y por la pareja Amor doble, claro que sí <risa> Bueno, pues nada, vamos a preguntarle a nuestros buitos si tra han trabajado alguna vez con su pareja, si trabajan actualmente y en caso de que no sea así, si les gustaría hacerlo y lo ven como una buena idea. Manda tu nota de voz al 661 15 12 o déjanos tu mensaje en redes sociales en Twitter y Facebook arroba la noche de cope. Empezamos con este mensaje de Nacho Cortadi que nos dice no veo buena idea trabajar con tu pareja. Puedes llevar discusiones de casa al trabajo y viceversa. Así que Nacho no está nada de acuerdo con el hecho de trabajar con tu pareja. Y el primer mensaje que vamos a escuchar en esta tanda es el de Carolina... ...que ella recomienda claramente que no. Además, nos cuenta el porqué. ¿Por qué, Carolina?
9: Porque mientras la relación va bien, todo es bonito. Ir a tomar un café,
5: ir a merendar juntos... ...pero en cuanto surgen problemas en la pareja... ...tener
9: que convivir en el mismo sitio es muy difícil de soportar. Y también es bueno no trabajar en el mismo sitio... Porque así, cuando te encuentras a la salida del trabajo, siempre tienes más cosas de que hablar, de tratar, que no contar la misma rutina de los
5: dos.
0: Claro, pero si estás totalmente enamorado y puedes disfrutar de tu pareja en el trabajo y también de tu pareja fuera del trabajo... Claro, es que ahí a lo mejor está faltando la
6: parte de, pero, del amor. Pero el amor también se gasta. Sí, también. Y... <risa> ¿Para qué lo vas a consumir en dos años si se puede consumir en más? O sea, ¿va? <risa> Tú dices de dosificar, ¿no? Es por si acaso. Es mejor dosificar. Como si fuera
0: una maratón, una carrera. Claro, por supuesto.
6: <risa> hay que aguantar esfuerzos y llevar mejor hay que las medir, cosas Hay que medir fuerzas, eso, eso. Vale. Así que nada, y Rosa de Barcelona considera que tampoco es lo mejor y que es mejor separar para evitar problemas.
9: No es bueno mezclar las dos cosas a la vez, porque a veces pueden surgir roces, puede ser cansino, por mucho que lo quieras o que la quieras, que estés enamorado o enamorada de ella, no es bueno, las cosas han de separar, el trabajo es una cosa y la casa es otra, yo soy de la opinión que no.
6: Hay muchas opiniones... De momento no están muy a favor, ¿no? Por el momento la gente no está muy a favor de, bueno. de tener el amor en el trabajo. Y bueno, te leo una última. Mira, Loli, que nos decía, jamás me hubiese gustado trabajar con mi pareja. Entre otras cosas porque él es muy mandón y yo también. Nos hubiésemos
0: matado. <risa> Ojo que sí, lo siento. Entonces están los dos de jefes. Perfecto. Claro, los que le den una sección a
6: cada uno y... Claro, directamente Sí, Perfecto, más sueldo para casa <risa> Pues nada, seguimos escuchando los mensajes de voz de nuestros buitos En nuestro teléfono que es el 661-2015-12 Y también nos podéis dejar vuestros comentarios y mensajes en redes sociales Estamos en Facebook y Twitter y somos Arroba La Noche de Copia
10: Allí, Porque todo pueden ver Juelito que te sale Y el aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y el oro que te viste Por amarrarse hacia tu cuello Y el cielo de la luna que tú quieras mirarlo Esta del agua que bebe Cuando te mojas Por la puerta, pienso que no vuelves nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada, tu mirada clava una no bala en el pecho.
1: y en facebook.com barra COPE. Carlos Herrera
0: y Ángel Expósito Especial Elecciones 23J
1: Escúchalo este domingo desde las 7 y media de la tarde
0: Y sigue el minuto a minuto de la jornada en COPE y en COPE.es
8: been
0: imagino que a estas alturas te habrás enterado que este domingo hay elecciones en españa para no enterrarse, ¿verdad? Unas elecciones un poco peculiares por la fecha con el calor muy presente, con toda esa polémica de los votos por correo, pero cada noche electoral es una noche también de mucho trabajo para cientos de miles de personas. Hoy hemos querido acercarnos a ellos en el espacio mientras los otros duermen con nuestro compañero Darío Novo. Darío, ¿qué tal estás? ¿Qué tal?
5: Buenas noches. Menos mal que me has dicho lo de las elecciones porque yo no me había enterado apenas nadie de lo, nada, ¿eh? Nadie lo
0: sospecharía, ¿verdad?
5: Madre que turra, ¿eh? Nos dan en verano, en verano también. Pero bueno, como como nos pilla cerca, vamos a empezar si te parece por lo primero, por los uh -huh. que cubren las noches electorales, ¿Sí? aquí en COPE el jefe de política es Ricardo Rodríguez nos cuenta cómo se organiza una campaña electoral mucho pero que mucho ocurre detrás
7: es complejo porque no solo se trabaja desde Madrid sino uh -huh. que evidentemente como eh, los candidatos se mueven por toda España eh, pues hay que mantener también eh, un contacto continuo con eh, las cabeceras de, de, la, de la emisora que normalmente pues, acuden a actos de, de los principales candidatos.
5: Es verdad que la noche electoral es una jornada muy intensa, informativamente hablando, y bueno, muy intensas en general porque la campaña no es moco de pavo. Pero una vez que terminan los comicios, los programas especiales, toca preparar todo lo referente a la información que se contará en Herrera en Cope a eso de las seis ¿Se duerme esa noche?
7: Duerme más bien poco, entre otras cosas porque uno llega con el, con la adrenalina por las nubes Entonces ya cuando uno abandona una sede, nuevamente ya es de madrugada Una o dos de la mañana, llega a casa En mi caso suelo picotear algo Y ya le estoy dando vueltas a, a lo que va a ser el día siguiente Y pues un par de horas o tres para, para emprender el día siguiente
0: a partir de las 8 de la tarde llegan esas primeras encuestas, las de a pie de urna, y luego en la cadena Cope pues te ofrecemos un programa especial que aquí llevarán mano a mano Carlos Herrera y Ángel Expósito. Empieza a las 8 y continúa pues hasta que la hora mande. las jornadas electorales hay trabajos que son esenciales, esto permite que las personas que los realizan pues no puedan ser elegidos en las temidísimas mesas electorales que además en esta ocasión han registrado muchas peticiones para no acudir ante las juntas electorales, muchas más que, que en otras elecciones. Como media España está de vacaciones, pues este órgano que no es permanente ha tenido cierta mano ancha con personas que por ejemplo antes de la convocatoria electoral habían comprado un vuelo, eso sí,
5: han tenido que justificar esa ausencia. Qué suerte esa media España que está de vacaciones, Carlos. A eso, nosotros eso. No, no nos ha tocado del todo y, de, y, y hay otros a los que también les toca trabajar esa noche. Les toca trabajar y no hay más vuelta de hoja. No. ¿Quiénes son eh, que tengan vinculación con la jornada? Pues fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que garantizan, nunca mejor dicho, que todo esto en orden. Es. La Guardia Civil trabaja así en la noche del domingo al lunes. Nos cuentan desde la Comandancia de Madrid.
9: Intensificamos los servicios ya desde dos días antes. En este caso desde desde el viernes y luego ya lo que es el día, el día de la jornada electoral. Nuestros principales cometidos, aparte de mantener los propios nuestros, que no los podemos descuidar, que los, los, eh, los seguimos manteniendo, los que nuestros de seguridad ciudadana, orden público, prevención de la delincuencia, son la protección y, y la vigilancia eso, de todos los colegios que se encuentran bajo nuestra responsabilidad y la escolta y acompañamiento de los votos y las actas una vez se ha finalizado el recuento en los colegios.
5: Además de la noche, es un día complejo para eso de librar, porque desde por la mañana hay presencia en todos los centros establecidos para la votación. Esta vez se hará por el calor de manera rotatoria. Un cuadrante un poco complicado.
9: Prácticamente el día de las elecciones le va, va a tocar trabajar a todo el mundo. Luego ya iremos dando días libres en, a posteriori y por tanto no nos queda más remedio debido a eso, al, al refuerzo de personal que tenemos que hacer ese día, que prácticamente poner a todo el mundo, incluso a personas que no tienen como cometido habitual la seguridad ciudadana, o todo, todo prácticamente todos los guardias civiles de la cuenca que Madrid no tiene, nos hemos ido de vacaciones, que estamos en... disponibles para prestar el servicio, vamos efectivamente a prestar servicio
0: ese día. El 28 de mayo tuvimos otras elecciones, las autonómicas en gran parte de España y las municipales en todo el territorio. Y si hay un epicentro ese día, pues son las sedes de los partidos y más concretamente los de Madrid, que son un hervidero.
5: Hay Madrid-Madrid donde todos <risa> preparan sus fiestas por los resultados que pudieran darse. Aunque bueno, suelen ser pocos los que al final descorchan. El... El champán, porque esto casi, Carlos, es como juego de tronos ¿no? Sí. Que aquí solo puede quedar uno. La semana que viene ya veremos <risa> qué pactos y qué puñaladas hay. Eh, bueno, uno o dos, que esto ya, Eso queda es. queda, ya no sabemos Eso cómo es. va esto. Pero esto, eh, bueno, la capital, Carlos, como bien decías, eh, todo el mundo está pendiente de ella, de las calles Ferraz, donde está la sede del PSOE, sí. y Génova, donde está la sede del Partido Popular. Allí son habituales escenas como estas en los balcones.
3: El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales. Lo que tenemos por delante exigirá mucho trabajo.
5: Y también mucho otros esfuerzo. puntos de otros partidos como Vox o Sumar. Esto supone que haya que cortar calles, desvíos de tráfico, en fin. Mucho trabajo para la policía local, que son los responsables de este tinglado, junto a la Policía Nacional. Manuel de los Ríos es responsable de la unidad de intervención policial aquí en Madrid.
3: Dependiendo de, del resultado de las elecciones, pues eh, incrementa la protección en una u otra sede, de, dependiendo, como digo, de... Del, del resultado de las elecciones y de la posible concentración de simpatizantes o afiliados de estas formaciones políticas ya que va incrementándose el número evidentemente hay que eh, disponer de espacios para que se produzca esta concentración y conlleva en la mayoría de los casos pues eh, cortes de, de tráfico que se solicitan a, en coordinación con Policía Municipal
0: en este caso, bueno, son los
5: antidisturbios que salen muchas veces cuando hay estas grandes aglomeraciones. Efectivamente, así los conocemos, antidisturbios, cuando los hay, los disturbios, que no suele ser el caso, dice no. Manuel, en estas noches electorales, gracias a Dios. No,
3: sobre, a ver, vamos, yo de, en concreto, de todos los procesos electorales que he participado, no conozco que se haya producido en ningún caso eh, ningún ningún disturbio, porque mayoritariamente lo que acude a las sedes de los partidos políticos son simpatizantes y, y, y afiliados de
8: estas formaciones nos volveremos a ver en ninguna parte ya no hay nada más que hacer termino este viaje en las elecciones
0: del próximo domingo, 37.466.432 españoles Estamos llamados a las urnas. Vamos a elegir a 350 diputados y a 208 senadores. Y el pasado mes de mayo, el número de colegios electorales en nuestro país fue de casi 23.000. Ahora va a ser una cifra similar porque se ha intentado que sean sedes con aire acondicionado. Y en uno de esos, pues espero que tengas aire acondicionado cuando vayas a votar, querido buho.
5: Colegios que no paran durante el día y durante la noche, con muchas personas que están trabajando en ellos. Empezamos por los voluntarios forzosos, llamémosle así. Han sido agraciados en un sorteo que no es precisamente el de la lotería, que cobrarán, hay Jesús, 70 euros por una jornada maratoniana. Conchita nos cuenta su experiencia en una mesa. Le ha tocado hasta tres veces ya.
9: Aprobar el texto de la Constitución, unas elecciones generales, otras municipales. Como no sé cómo determinan las personas que eligen, pues es aceptarlo porque no me parece que es lo, lo que hay que hacer. Nada más.
0: Claro, tú has dicho una jornada maratoniana, una paliza muy buena a la que te metes ese día y al día siguiente está el mito de si se va a trabajar o no se va a trabajar. Pues,
5: en teoría, hay unas horas libres que se pueden exigir a la empresa, dependiendo de la empresa. Claro. Si eres autónomo, ya te digo yo que trabajas igual, sí. pero eso es harina de otro costal para nosotros. Marcos, se estrena este año en una mesa. circulado por
3: ahí que son cinco horas, no es el día completo. Eh, bueno, para la empresa siempre perjudica que falte una persona, yo en mi caso... El... A ver, al tener que desplazarme de, de, de mi pueblo a la ciudad, pues pierdo más de una hora todos los días en ida y más de una hora de vueltas, o sea que es que ese día entero pues le tengo que coger libre, claro, entre las cinco horas que, digamos que el gobierno te da y, y las dos horas que yo tengo que pedir a la empresa, que luego tengo que recuperar, por supuesto.
5: Y si Conchita se lo tomaba muy a bien, pues parece que a Marcos no le ha hecho tanta gracia lo de ser parte agraciada. Además con un susto, ojo. Yo
3: creo que es una mezcla de susto, porque no es en el caso de las grandes ciudades, pero en los pueblos eh, viene la policía a traerte la carta, porque es una carta certificada, se tiene que recibir firmada, y te llevas un susto porque no te esperas que la policía venga a bu buscándote a la puerta de tu casa. Eh, luego
10: también un poco... También como disgusto, porque dices, ¿por qué
3: me tiene que tocar a mí y no a toda la gente que hay en el paro, que realmente son a los que tendrían que enviar esta notificación? Esta Vamos, yo creo que les ayudaría.
0: Ahí sí que nos acordamos de la gente que está en el paro, sobre todo a los que ya nos ha tocado tres veces en, en mesa electoral.
5: No, ¿Nos ha tocado?
0: Nos ha tocado, a mí me tocaron unas europeas eh, hace, pues, creo que fueron, no sé si, cinco años, y en las últimas... Pero como no estaba en casa,
5: no me llegó el certificado y me, y me eximí. Te voy, o sea, ahí... te voy a dejar luego 20 gritos para la lotería. Eso la es. <risa> bueno, esto en cuanto a los que los toca. Luego están los voluntarios de los partidos, interventores y apoderados. Para empezar, vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Javier Santa Marta es politólogo y nos lo explica.
3: Un apoderado, cualquier candidatura, va a representar a la candidatura esta que bueno que le haya dado esa facultad para, para ser como tal, va a acceder libremente eh, a, a esos eh, a los locales electorales, eh, va a examinar el desarrollo de la, de la votación, del escrutinio, puede hacer reclamaciones. El serventor asiste, pero participa en las deliberaciones eh, con voz, aunque sin voto, pero eh, cada candidatura eh, también tendrá que acreditar a esos eh, interventores y desempeñan eh, su función, eh, obviamente, solo en la mesa en la mesa ante la que están acreditados. ¿no? Podrán formular reclamaciones y protestas, pedir certificaciones, y van a votar en la mesa ante la que están acreditados, ¿no? aunque no estén incluidos en el censo electoral.
0: Yo me imagino que este tipo de días pues deja al final muchas anécdotas. Lo conocemos, siempre lo contamos el día siguiente de las elecciones o el propio día de las elecciones, la cantidad de anécdotas que hay.
5: El propio día durante el día, no que estamos todos es... pendientes de los sondeos y como hasta las 8 no sale, de algo Eso tenemos es... que vivir los periodistas. Que
0: el pueblo que a los 10 minutos, el que bate el sí. récord siempre. Ha votado esas
5: cerraduras que claro. están con, con silicona. Eso. De siempre Pero vamos con las anécdotas, empezando con José Antonio, desde la Sierra de Madrid. Ha participado desde las primeras elecciones, allá Gracias. por el 78, representando a grupos políticos como CD, CDS, AP y después Partido Popular. Noches largas que ahora pues echa de menos.
3: Sí lo he echo de menos, sí lo he echo de menos porque la verdad es que es, es, no sé, es muy bonito para mí. Por lo menos es muy bonito y vas viendo que suben, que el montón aquí sube, ese montón lo no sube. Y luego el recuento, vas contando todas las mesas.
5: Estos son ganas de democracia bueno,
3: Pero volvemos a nuestro día Si ¿sí te parece
5: Y es que para que los colegios abran, Pues tiene que haber muchas personas de mantenimiento mm -hmm. Quique, desde Guadarrama Nos cuenta su trabajo este día Y los días previos también 24 años, todas las que ha habido El viernes, el viernes eh, preparar las papeletas Colocar eh, las aulas
0: y demás Y luego el día, el domingo Estar pendiente para dar los bocadillos A la gente que está A bebidas, a la gente que está en mesa Y, bueno, y luego recoger
5: por la noche Un trabajo, Carlos, que aquí sí podemos decir que es Mientras los otros duermen sí.
0: Normalmente dos y media la de, o, o una y media, dos y media El recuento Y luego de terminar de colocar mesas y todo y Al otro día de colegio Pues
3: alrededor de las cinco o seis de la mañana Una vez a las seis de la mañana Porque se perdió una fal, Faltó en la cuenta una papeleta Y hubo que recoger todas las, las papeletas Volverlas a contar todas las papeletas de Que se habían echado en una bolsa ya
0: hemos hablado de la seguridad, hemos hablado de los colegios electorales, pero ¿cómo es el trabajo una noche así en los partidos políticos? Debemos tener en cuenta eh, que, bueno, es un día en el que se juega toda una carta cada cuatro años. Es algo así como un mundial, ¿no? ¿Tú que eres futbolero?
5: Pues un poquito, sí, sí pero ¿no? ahora con esto de los adelantos electorales sí, y bueno. la estrategia política, pues lo de los cuatro años ha quedado casi sí. eh, como un recuerdo de los antiguos. Yo no, ¿no? recuerdo
0: que se cumplan esos, esos años desde hace bastante tiempo, ¿eh? Ni lo vamos a volver a no verdad
5: recuerdo. Es más menos pues cuando les da la gana, sí. pero en cualquier caso se guardan toda una carta, como decías, los partidos no paran, desde Catherine a preparar discursos, nervios, discusiones. Bueno,
0: vamos a desdramatizar un poco, que estamos ahí muy seriotes con esto de la política, eh, a ver que la gente que está dentro de las sedes de los partidos también tiene que comer y tiene que beber.
5: Y tiene que beber sobre todo. Déjame sí. rescatarte una intervención en el hormiguero de hace ocho años, es Canela en Rama, Ciudadanos, aquel partido, sí. realizaba su fiesta en un hotel tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, y ojo a las quejas.
3: ¿Hace muy cara la copa? Pues sí, el precio combinado son
7: 12 y el refresco y cerveza, creo que como estamos en la austeridad y en la crisis, pues le veo un poco caro.
5: <risa> bueno, pues cada uno lo
0: suyo. Es que, efectivamente, cada uno va riendo para casa. Eh, que bueno, que en general no les falta nada, ¿no? Que allí ir eh, a una sede es una auténtica fiesta para los que están dentro. Y ojo también, para los que luego se quedan en la calle.
5: Eso es, yo pues, soy de los que casi preferiría estar en la calle, ¿tú?
0: Yo soy de los que cuando tiene que volver a casa un domingo tiene que darse un, un pírulo muy grande porque tengo que pasar por la calle Genova y siempre está siempre está cortado, gane quien gane. O sea que esa noche eh, siempre está la calle Genova cortada.
5: Bueno, pues en esa calle en concreto hay hasta que entre ellos el gran Carlos Moreno, el pulpo, que sí. ha pinchado en unas cuantas de estas y que nos cuenta
4: cómo se vive esa noche. Euforia, alegría objetivos cumplidos eh emoción, porque detrás de una campaña política hay, hay mucha gente trabajando eh, se celebran los éxitos y los logros de haber conseguido que el mensaje llegase a todos los electores, de haber vencido y la música juega un papel fundamental yo te puedo asegurar que llevo unos cuantos años vinculado al Partido Popular, es público y notorio, eh, en las celebraciones y en las campañas electorales y se han dado cuenta que la música tiene mucho que ver en el estado de ánimo y también como agradecimiento, así que que música, ante todo, hasta para la política.
5: Además, Carlos Moreno ha querido dejar otra perspectiva de cara a las noches electorales, una noche en la que también hay que ser un poco prudente, no olvidemos
4: que el lunes pues, es laborable. Nunca se sabe lo que los partidos políticos tienen que dar ejemplo, es de, de no desparramar mucho, de que no nos pasemos de frenada porque muchas veces en esos barrios donde se están celebrando pues las victorias o los buenos resultados de los partidos políticos, eh, también hay vecinos y la gente luego tiene que madrugar y no todo el mundo está bailando al mismo ritmo. En cualquier caso, siempre, al menos en las que yo me he visto inmerso, siempre he sido muy comedido.
0: Habrá gente que independientemente del partido político Si le gusta la fiesta va a ir a una sede Independientemente de la que sea Simplemente por la calle de montada ¿eh?
5: Eso te iba a decir que qué apetece más eh, La fiesta o la noche electoral Yo lo tengo claro no Me, claro. me tiro por la primera opción Déjame cerrar este mientras los otros duermen Carlos Con una curiosidad que se ha dado en las últimas elecciones ¿Conocen Foro Coches verdad? Sí ¿Registrado no, no, en Foro Coches? No, y todo no, eso, no, no, no,
0: no, no tanto no, no, soy tan, no soy tan Pero conocer es, es conocido Es Vox Populi
5: Bueno pues ellos también trabajan a su manera para mandar mariachis al Cierto. partido que, que pierde lo hacen para que interpreten en la sede el canta y no llores y similares, así que a ver ¿Quién les toca a los mariachis en esta ocasión? Bueno, lo estaremos contando como siempre aquí en la cadena cope. Ya sabes que a partir del domingo
0: tenemos esta cobertura especial de las elecciones del domingo de este 23 de julio, como siempre en la cadena cope. Y maravilloso el, el bueno el repaso que hemos hecho de todas esas cantidades de profesiones que realizan mientras otros duermen en este especial sobre las elecciones del 23 de julio. Eh, Daría muchísimas gracias una semana más. Gracias a vosotros
5: un placer. No me comprometo a intentar conseguir lo de los mariachis, pero estaría bien para la semana. que <risa> que viene, saber cómo han currado esos mariachis y sobre todo dónde. Como los localices, vamos. Me da vamos alegro. a intentarlo.
8: So mean, you're the meanest old daddy that I've ever seen. You know? you know, if and I say so, you'll have to pack your things and go, that's right.
0: The <laughs> cat Seguimos en directo en la cadena COPE Somos la noche de COPE, 2 y 36 de la madrugada Fíjate Raúl, estamos escuchando Hit the Road Jack En este caso versionada por Helen Reddy Que es una canción en la que precisamente La pues bueno la mujer manda paseo al, al hombre Yo no sé si los protagonistas de esta de esta canción Trabajarían juntos o, o no Pues vete tú a saber ¿eh?
6: ¿Cuántas cuánta situaciones habrán dado? Investigaremos bueno,
0: <risa> Ahora lo voy a mirar en, en una página En la que te cuenta de qué va cada canción A ver si trabajaban juntos O simplemente eran, eran pareja y es que este es el tema que hemos tratado en nuestra portada, que trataremos dentro de un ratito en nuestra contraportada también, y es el tema del que estamos hablando con nuestros oyentes esta madrugada.
6: Pues claro que sí, si han trabajado o no junto a su pareja, si les gustaría hacerlo en caso de que surgiera la oportunidad... O, si en caso de, de que surgiera la oportunidad, les parecería buena idea. Porque, claro, nunca se sabe. Pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 o dejarnos su mensaje en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope. Mira, Loli antes nos mandaba su mensaje diciéndonos que no tiene ningún interés en compartir trabajo con su pareja. Pero es que ahora nos mandó un audio ¿No? y nos comenta lo siguiente, mira, ¿no?
10: Carnal, yo tuve un matrimonio trabajando conmigo 43 años y da asco de estar al lado.
6: Es que tú. Tú fíjate que a lo mejor es malo dentro del matrimonio, pero es malo para los compañeros también. Claro. Es que. Qué, ¡Qué expresivo, por Dios!
7: ¡Caramba, madre
6: mía! Madre ¿Queda más mía? claro o
9: no queda
0: más claro? No, no, sí. vamos. O sea, más, más claro ya es, es insulto. Ya tenemos que, que meter aquí el, el pitido de censura. Claro. ¡Madre mía! Pues, ¡Caramba! Esperemos que no esté
6: escuchando el matrimonio. Esperemos.
0: Esperemos. Bueno, ya lo sabrá a estas alturas. Vamos, claro. a esos.
6: Bueno, y Clara nos escribió también y, y nos dijo que el gran amor de mi vida fue en el trabajo que le conoció a los 27 años, pero que desgraciadamente ya no están juntos. Bueno, no sabemos si se ha sido o no por el trabajo, pero es lo que hay. Una pena. Circunstancias, circunstancias. Circunstancias de la vida. Vamos a, vamos a seguir también esta tanda con el audio que nos ha mandado nuestro camionero de confianza, José. Él tuvo experiencia de trabajar con su pareja y nos dice lo siguiente.
7: Yo recomiendo que no. A ver, pasar tiempo con tu pareja, pasar tiempo con tu mujer, fuera de horas de trabajo y por ahí pasándoslo bien o sencillamente haciendo lo que os salga de los melindres pero en el trabajo no hay menos en contacto directo o día tras día no, no, a veces tú en la misma empresa en sitios distintos en la empresa o en secciones distintas que no os veis ni nada, bien, pero si no, no
0: Nada, juntos pero no revueltos, dice José Alcamino en el trailer, como Ay. como Mano de
6: Zaragoza decía también. Y Isabel también es clara, Isabel nos dije, primero no tengo pareja, pero si tuviera ni muerta, o sea, <risa> jolines, madre mía, <risa> es que va, con el viernes. No, no, gusta la idea, no, gusta la idea, no,
0: no, 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 que no, que no, De los que no, 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 y, o sea que habían, habían tenido lugar y que encima pues había salido de manera satisfactoria a ver si hemos dado con las cuatro únicas personas en toda España que, que están contentas con, con haber trabajado con su pareja
6: bueno, yo quiero seguir confiando en el amor vamos es. a ver si en la siguiente tanda tenemos más, más bueno, suerte Así que si hay gente
0: que confía Por favor. en el amor y no tanto en el, en el trabajo porque hay gente que está salvaguardando más el trabajo
6: la gente que le haya ido bien que manden su nota de voz al 661-2015-12 o que nos escriban en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cofe.
0: en directo en la noche de COPE y claro esta canción de Raúl Alejandro pues nos lleva al verano, nos lleva bueno, a estar en este, en este momento de la madrugada pues animándonos y es que el verano es un momento para animarnos pero también es para desconectar de lo cotidiano y recargar las baterías Claro, lo que pasa es que en estos días de descanso y de baja actividad, pues en muchas ocasiones caemos en el aburrimiento, ¿verdad? Que algunos dirán, bendito, aburrimiento, ¿qué tiempo llevaba yo esperando que llegara? Querido búho, querida búho, ¿eres de los que buscan en sus momentos de aburrimiento? ¿Los buscas? ¿Estás queriendo tener ese ratito para aburrirte? ¿Cómo sueles gestionar ese no saber qué hacer cuando llega el aburrimiento? En este nuevo episodio de Creciendo en la Noche vamos a detenernos por unos minutos en este estado anímico negativo para unos y buscado para otros, pero en cualquier caso no debemos demonizarlo. Ya lo dijo el filósofo Bertrand Russell, una generación que no soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor y como cada madrugada de viernes tenemos ya al teléfono a nuestro coach y amigo de la noche, David Cicuéndez, quien en más de un ocasión nos ha hablado de aquello de parar para repararnos. David, ¿qué tal? ¿Estás? Muy buenas noches.
11: Aburrimiento, amigo, enemigo, vamos a clarificarlo, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas
0: noches. <risa> Oye, ¿tú estás aburrido a estas horas de la
11: madrugada? En absoluto, en, en absoluto, por la noche.
0: <risa> Oye, cuéntanos, en el mundo del crecimiento personal, ¿qué es eso del, del aburrimiento? ¿Cómo se concibe?
11: Bueno, pues el aburrimiento eh, no es ni más ni menos que ese estado anímico, emocional en el que caemos cuando el entorno, las circunstancias, bueno, pues no son satisfactorias, no, no nos llena o no nos hace vibrar. No es que no tengamos energía, sino que en esa energía no sabemos dónde dirigirla, ¿no? Lo que sí está claro es que cuando hay aburrimiento, bueno, pues hay una falta de sentimiento de utilidad, de estímulo, una falta de, de motivación, una falta, fíjate, de desafío, que es muy importante ese desafío en nuestro día a día, ¿no? Podríamos también definir el aburrimiento como esa alerta, ese aviso que sentimos cuando no estamos haciendo lo que queríamos hacer o lo que quisiéramos hacer, ¿no? Eh, la inactividad por sí no implica aburrimiento, porque el aburrimiento es como un sumatorio de inactividad y impa, impaciencia y resistencia, es decir, que no aceptamos esa, ese parón, esa inactividad y vivimos en modo lucha, en modo resistencia porque no queremos aceptar esa situación, por uh -huh. tanto, la clave no es la inactividad, sino que la clave es cómo gestionamos ese momento, es decir, nuestra actitud frente a esa situación, una vez más, que aquí lo hemos dicho en más de una ocasión en Creciendo la Noche, que lo importante no es lo que nos sucede en la vida, sino lo que hacemos con ello, ¿no?
10: Claro, con
11: y bueno, mismos. por poner otra eh, pincelada podemos hablar de aburrimiento funcional y disfuncional. El funcional, oh. bueno, pues ese aburrimiento que aprovechamos en nuestro beneficio, y ahora veremos algunos beneficios que tiene el aburrimiento. Y el disfuncional, bueno, pues es ese aburrimiento que no aprovechamos para nosotros y que, bueno, terminamos cayendo en esa espiral, en ese estado anímico negativo.
0: No pensaba yo que iba a dar para tanto el, lo que es el aburrimiento, ¿eh? O sea que, ¿A que estamos... no te estás aburriendo? No, hombre, para nada. Estamos aquí descubriendo <risa> paradójicamente Muchas cosas muy interesantes del, del aburrimiento y estabas hablando de las alertas. ¿Cuáles serían esas alertas que debemos atender para saber si nosotros hemos caído en el aburrimiento?
11: Bueno, pues es curioso que muchas veces estamos en ese exceso de estrés que nos hace poner el foco en esa situación, en esa tarea, o en, en esa parcela de nuestra vida. Y eh, estamos con ese estrés generado en esa parcela, pero olvidamos el resto de parcelas o el resto de ámbitos de nuestra vida. Y es cuando terminamos, bueno, pues no teniendo interés, interés por los, las otras partes de nuestra vida y terminamos diciendo me aburre todo, ¿no? O todo me aburre. Bueno, pues otra alerta también es la falta de compromiso que tenemos en esa tarea que estamos realizando o incluso en ese proyecto, ¿no? O cuando algo que estamos haciendo no tiene sentido, no tiene significado. Bueno, pues cuando caemos en estas situaciones, pensemos que quizás estemos en esta situación de. De aburrimiento, ¿no? Otra alerta, bueno, pues cuando somos incapaces de sentir, fíjate qué cosa más curiosa, emociones fuertes, ¿no? Ya uh -huh. sea la felicidad, la alegría, el amor, el orgullo, esa ilusión por vivir, pues muchas veces cuando estamos en esta bueno, apatía, apagón emocional, por así decirlo, pues no, no somos capaces de tener y sentir esas emociones fuertes, ¿no? Y por último, bueno, pues también eh, otra alerta que, que tenemos que prestar atención es cuando no somos capaces de tener bueno, pues esa ilusión y esa motivación tan necesaria para seguir avanzando. ¿no? Cuando somos incapaces de, de mantener esa actitud, de motivación, bueno, pues muy probablemente tenemos que analizar. Estemos en, en esa situación de aburrimiento.
0: Mm, claro, estamos eh, hablando de que el aburrimiento eh, en el imaginario colectivo es, pues, no tener nada que hacer, no. Esa, esa inacción, no. Pero también el aburrimiento puede ser, eh, pues, esa esa falta de motivación. A lo mejor en el en el trabajo. Estoy aburrido del trabajo. Pues no hago mi, mi tarea. Me falta esa motivación para hacerla. O que tenemos ese ese cansancio. Y tal. Te quiero preguntar: ¿qué sería lo contrario del, del aburrimiento en este caso?
11: Uh -huh. Pues lo contrario de aburrimiento no sería llenar nuestro tiempo, sino que nuestro tiempo nos llene. Es decir, muchas veces estamos ocupando eh, nuestro tiempo con cosas que no nos llenan, ya aquí suele ser muy típico poner el ejemplo del móvil, redes sociales, vídeos que no nos aportan grandes cosas en nuestra vida. Bueno, pues eso no es lo contrario de aburrimiento, ¿no? Sino que es hacer cosas dentro de nuestro tiempo, independientemente de que implique mucha actividad o mucha pasividad, pero que realmente nos llene, o ¿no? sean satisfactorias esas actividades que estamos haciendo, ¿no? Aquí pongo muchas veces por ejemplo, la persona que se jubila y que, bueno, que aunque está jubilada, sabe llenar su tiempo, bueno, pues apuntándose a grupos de teatro, siendo altruista en ONGs, es decir, llenando su tiempo para que le llene, ¿no? tampoco creo que sea lo contrario de aburrimiento, esa hiperactividad en la que caemos muchas veces porque muchas veces caemos en esa hiperactividad fíjate qué curioso, por huir de nosotros mismos, de esos sí. miedos, de esas inquietudes que tenemos, que no queremos, no sabemos cómo afrontar y caemos en esa hiperactividad por tanto, yo creo que en resumidas cuentas lo que sí estoy convencido es que lo contrario de aburrimiento es la satisfacción es decir, ah, cuando claro. estamos haciendo algo que nos satisface, que nos llena, que nos hace vibrar y cuando decimos que guay me siento haciendo esto, ya sea algo bueno, de mucha actividad o, o algo pasivo, pero que nos llene, que nos satisfaga.
0: Efectivamente, que puede ser efectivamente algo, algo pasivo, pero que, que no diga pues nosotros, oye, qué aburrido estoy de dormir, ¿no? Por ejemplo, pues oye, es una cosa que, que yo no conozco a nadie que esté aburrido de, de dormirse. Oye, eh, hablamos de que el, de que el aburrimiento eh, tiene su parte negativa, pero también su parte positiva. Vamos a abordar estos dos campos. Vamos a hablar, empezar pues primero por lo negativo. ¿Cuál sería esa parte negativa del, del aburrimiento?
11: El dolor del aburrimiento nos hace caer en varias situaciones, que seguro que los oyentes bueno, se verán reflejada en, en alguna de ellas. ¿no? Por ejemplo, la violencia, la ira, la rabia. Date cuenta que el aburrimiento está muy relacionado con la frustración y sí. esta frustración nos lleva muchas veces a la ira, a la rabia. no Cuántas veces incluso nosotros mismos hemos dado una mala contestación eh, utilizando y tirando malamente de esa rabia por, por estar en esa situación de aburrimiento. ¿no? También nos lleva al exceso y a las adicciones. no Esa típica tarde de sábado de invierno que estamos aburridos, cuántas veces hemos visitado la puerta del del frigorífico ¿no? sí. poner otro ejemplo y bueno, también nos lleva a esas situaciones desagradables de estrés, ansiedad y depresión, porque date cuenta que el aburrimiento mal gestionado, ese aburrimiento disfuncional del que hablábamos antes, que no utilizamos en nuestro beneficio, bueno, pues es una de las puertas a la depresión y que mal gestionado podemos eh, caer en esta situación tan, tan desagradable, claro. Eh,
0: la canción decía, pa' fuera lo malo, nada, esta es la parte que no queremos saber del aburrimiento, vamos a centrarnos en la parte positiva del aburrimiento. ¿Cuáles serían esos esos beneficios que podemos encontrar dentro del aburrimiento?
11: Bueno, yo creo que el beneficio estrella, cuando hablamos de, de aburrimiento, aunque choque mucho, fíjate, es la creatividad. Está demostrado científicamente y empíricamente que cuando tenemos estos momentos de aburrimiento de parón, se activa mucho más sí. ágilmente y mucho mejor el mecanismo de la, de la creatividad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en esa tarde sin saber qué hacer, mirando al techo a las musarañas y, bueno, hemos encontrado la solución a un problema en el trabajo, o hemos sabido uh, cómo afrontar una situación, ¿no? en ese paseo por el parque, que parece que no tenía sentido, pero le hemos estado dando vueltas a la cabeza y, bueno, ese mecanismo de, de creatividad se ha puesto en marcha, ¿no? También el otro de los beneficios es la introspección, es el, el Autoreflexión, ¿no? porque claro, cuando estamos en estos parones pues es más fácil ver qué no va bien en nuestra vida, es más fácil ponernos metas alcanzables, es más fácil darle una vuelta a nuestra vida que cuando estamos en una hiperactividad, que no tenemos tiempo para ello. ¿no? Otro beneficio, pues fíjate qué cosa más curiosa, la bondad, es decir, eh, muchas personas que... ...han caído en esta situación de aburrimiento... ...hubo un estudio en Irlanda... ...demostró que se daban mucho al altruismo... ...querían darle sentido a su vida... ...y querían ayudar a las personas... ...por tanto nos convertimos... Eh, ...según este estudio... ...en mejores personas... ...cuando caemos en ese aburrimiento funcional... ...porque se potencia la bondad y la caridad... ...y por último... ...bueno pues también viene muy bien... ...a nuestra salud mental... ...estos parones que hacemos... ...porque claro... ...hay que hacer parones... ...para que el cuerpo se reconstituya... ...y coja fuerza... ...pues igual el cerebro... ...hay que hacer estos parones... ...hay que saber aprovecharlos por supuesto. ...para que el cerebro se resete, se reconfigure y bajarlo de tantas revoluciones y tantos estímulos a los que les metemos durante todo el año para que, bueno, se resete y comience a funcionar de, de una manera mejor, cogiendo energía. Uh
0: -huh. Pues el aburrimiento es maravilloso porque si te aburres puede hacerte pensar más, puede hacerte ser mejor persona y, oye, pues que las musas te pueden pillar. Decían que, que las musas te pillaran trabajando, pero bueno, si te pillan aburrido, también podemos sacarle ese, ese lado beneficioso. Uh -huh. Querido Bu, esperamos no haberte aburrido en este espacio dedicado al crecimiento personal con nuestro querido David Cicuendes. Seguro que no, porque hoy y hemos aprendido muchísimas, muchísimas cosas del aburrimiento David, la semana que viene nos escuchamos muchísimas gracias, una semana más
11: Feliz madrugada, Carlos, un abrazo Un abrazo
0: 54 de la madrugada, seguimos en la cadena COPE, somos la noche de COPE, y esta noche... Toca echar un vistazo al jardín que tenemos aquí en la emisora Sí, sí, porque tenemos un jardín Hoy vamos a hablar con nuestra experta en plantas, Belén Luengo Sobre hoteles Sí, sí, vamos a hablar sobre hoteles Que tú dirás, ¿qué tiene que ver la botánica con los hoteles? Pues fíjate, porque eh, plantas hay en todos los hoteles de nuestro país Pero hoy vamos a hablar de lo contrario De las plantas que tienen hoteles Hoteles para insectos Ahora espero que te haya quedado un poquito más claro A partir de las 3 de la madrugada hablamos de este tema tan curioso en nuestra sección dedicada a la botánica entre el verde y contigo estamos hablando también de un tema curioso esta madrugada hemos abierto el programa hablando de esa bueno iba a decir de esa relación que hay entre el amor y el trabajo precisamente de, de esas relaciones que surgen en el ámbito laboral ese es el tema del que te estamos preguntando también esta madrugada Raúl Linares
6: y están llegando mensajes eh? llegan ¿Siguen, mensajes siguen llegando mensajes a nuestro whatsapp que es 661 2015 12 y también nos dejan su mensaje en redes sociales, en arroba, la noche de cope, tanto en Facebook como en Twitter. Y nos están comentando, pues, de todo. Nos dicen, ya sabes, que íbamos por un mal camino en el sentido de, de que no les gusta nada no trabajar con muy... su pareja ¿No? o, que, o que no les gusta la idea. Pero creo que vamos a remontar un poquito en este tramo. Ah, ¿sí? sí creo que y vamos a remontar un poquito. Mira, a ver, Venga. ya de primeras, nos ha mandado su mensaje José Luis, que nunca ha trabajado con su pareja, pero cree que no habría problema. Aunque bueno, siempre hay un pero. Bueno, lo escuchamos.
7: Yo no he trabajado nunca con mi señora. Eh, supongo que no sería ningún problema. Pero pienso que es mejor no trabajar con ella porque trabajar con tu pareja supone estar casi las 24 horas del día con tu pareja. Entonces, eh, ahí puede haber muchos, no sé, o, o puede ir muy bien o puede ir muy mal.
0: Claro, no hay ninguno que esté diciendo... Vas a estar 24 horas con tu pareja, qué maravilla De momento no hay nadie que esté contando <risa> Una un... cosa de esa manera,
6: ¿no? <risa> es que este audio, claro, remontamos un poquito Pero es un sí, <risa> es pero un... no <risa> Es un cinco pelado, ¿no? De... Claro, vale, es de... un... <risa> podría estar bien, podría estar mal Bueno, en fin, Rosa Vázquez Muñiz Sí que es un poco más tajante Sí que es más clara y nos dice Sí he trabajado, todavía lo sigo haciendo bien. Y no lo cambiaría por nada Es fantástico, qué bien ¡Qué bien! Eh, ¡Bien, eh, Rosa! Muy bien, muy bien, Rosa. Gracias.
0: gracias. <risa> Oye, pues mira, pues eh, es que es verdad. Es que estamos... A lo mejor estamos... Eh, que no queremos condicionar. Que, la, que siempre en la noche de copa queremos, eh, somos siempre muy objetivos con esos mensajes que nos mandan. Pero, pero caramba, que nosotros estamos aquí inspirando y, y evocando al amor. Eso es lo que estamos intentando hacer esta madrugada.
6: Algo parecido le, le pasó a Cristian, que nos dice que... Conoció a su mujer en el trabajo, que él entonces era camarero uh -huh. y ella estaba haciendo las prácticas en cocina, ah. se acercó a ella, le, bueno, la cosa fue bien y ahora llevan nueve años casados, y, y ahora que trabaja en el camión, ella se va siempre con, con él. Así ah, que mira, bien. Oye, nos manda bonito. un saludo desde Stuttgart, así que Caramba, una historia, bonito. una historia pero que muy, muy, muy bonita. Muy así bonito. que enhorabuena, cristian y que todo siga yendo así de bien. Y ya por último Carlos Para acabar de remontar del todo Pues fíjate en este audio que nos llegó De Enrique de Granada
7: Pues la verdad es que yo nunca he trabajado Con ninguna pareja mía Pero sí tengo claro que Con la que tengo ahora, con mi mujer Me encantaría poder trabajar Y estar todo el día juntos De momento no soportamos bastante bien Si es
6: que Si es que al final, si nos ponemos remontamos siempre Si es que al final Qué bonito es el amor. <risa> muy bien, Enrique de Granada. Muy bien, Rosa. Muy bien, José Luis. Y vamos a intentar seguir por este camino. Así que en el siguiente tramo, pues seguimos igual que ahora. Así que, por favor, manden vuestras notas de voz al 661-2015-12 o dejarnos los comentarios y mensajes en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de cope.
11: de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en Cope.
3: Calixto Rivero, miembro de la Renovación Carismática Católica.
1: Hay momentos
7: ¿no? que sí que son habituales, como las alabanzas. La Eucaristía, eh, también momentos pues, de enseñanzas, una adoraciones. De todas formas, cuando vienes a la asamblea, te dejas llevar un poco, ¿no? Porque eh, lo importante es
3: dejar hacer a Dios y no controlar los tiempos. Esto me gusta más, esto me gusta menos. Entonces, bueno, tienes un horario estimado, pues por ejemplo, la Eucaristía, ¿no? O cuando es el descanso para la hora de comer. Pero siempre hay sorpresas para que el Señor actúe.
10: Llegamos a las 3.